0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Foil et Douce. Ici Yvan Bulgeau, aujourd'hui je reçois Cyrielle Richard qui est psychologue et psychothérapeute. Elle nous parle de la paranoïa et de la schizophrénie paranoïde. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre amène son sujet « L'enfant béquille ». Notre chroniqueuse Catherine Stassin est aussi des nôtres. Son sujet, ça m'énerve les charmants petits héritants de la vie. Tout ça à l'émission Folie douce cette semaine. On commence en chanson avec C'est beau, c'est toi de Philippines. Bienvenue chez nous.
1: to
2: douce. Première émission radio francophone sur la planète, démystifiant la santé mentale depuis 1991.
0: Jacques, maintenant mon invité, Cyrielle Richard. Bonjour Cyril, bienvenue à Folie Douce.
2: Bonjour, merci de m'avoir aussi.
0: Ça, ça nous fait plaisir. Vous êtes psychologue et psychothérapeute euh, formé en France. Vous êtes mm-hmm. nouvellement arrivé au Québec et puis vous êtes en processus d'obtenir une équivalence pour euh, pouvoir travailler dans ce domaine. Euh, vous, avez, euh, vous avez un domaine quand même intéressant où il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de défis aussi. Euh, j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on vous présente d'abord euh, comment vous pouvez nous présenter vous présenter en fait aux auditeurs. Puis ensuite, on va évidemment parler de différents sujets dont on va parler aussi de la paranoïa et de la schizophrénie paranoïde, là, qui est un sujet que vous connaissez bien parce que vous avez écrit là-dessus. Mais d'abord, peut-être vous présenter un peu plus euh, amplement.
2: D'accord. Alors, euh, bah, bonjour à tous déjà. Donc, euh, je suis Cyril Richard. Euh, effectivement, je suis psychologue diplômée en France. J'ai également une spécialité en neuropsychologie et également en thérapie cognitive et comportementale. Euh, avant de venir euh, ici au Québec, j'ai travaillé une dizaine d'années en psychiatrie, donc euh, dans un hôpital en fait euh, public. Et puis j'ai également exercé euh, dans le privé, euh, dans le secteur médico-social auprès euh, d'enfants et puis d'adultes qui étaient en situation de handicap. Et puis j'ai également une expérience de formatrice euh, pour des organismes privés, mais également pour des universités.
0: C'est intéressant. Et, et vous êtes donc, euh, vous avez vous avez quand même œuvré, vous avez étudié, surtout aussi en France, vous amenez un bagage, un certain bagage, mm-hmm. parce que ça peut être similaire, mais sûrement, certainement qu'il y a des différences avec ici. Vous amenez sûrement un plus aussi, ça va sûrement amener euh, euh, quelque chose que peut-être certaines euh, certaines personnes n'ont pas ici. Mais j'aimerais qu'on, qu'on parle un peu des approches en santé mentale en France. Ça fait peu de temps que vous êtes ici, mais est-ce que vous êtes capable de nous… Euh, Brosser un petit peu un tableau assez rapide quand même de comment ça se passe en France et avez-vous vu déjà des, des différences avec le Québec?
2: Oui. Euh, alors, tout d'abord, euh, petite précision en France, en fait, nous avons euh, vraiment une dichotomie entre ce qu'on appelle le secteur public, c'est-à-dire tout ce qui va être les hôpitaux, en fait, gérés par euh, l'État, et euh, ce qui relève plutôt du secteur privé, donc notamment bah, tout ce qui va être clinique, mais également euh, cabinet. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment deux mondes différents. Donc, la plupart, euh, des personnes que j'ai pu rencontrer était euh, orienté vers un hôpital donc, de psychiatrie, donc autrement dit un hôpital public. Et donc euh, à ce moment-là, on est dans un secteur en fait qui est tout venant, c'est-à-dire avec des services qui accueillent en fait des enfants, des services qui accueillent des adultes et avec des problématiques très diverses. Dans le privé, on peut avoir euh, des cliniques qui vont être spécialisées et d'autres, au contraire, qui vont être également avec une approche tout venant. Après, pour ce qui est des approches en psychothérapie, on a vraiment deux écoles dominantes en France, donc celle de la psychodynamie et puis celle euh, des thérapies cognitives et comportementales. Et donc, à côté, on va avoir aussi d'autres courants, comme par exemple la systémie, mais également tout ce qui est euh, thérapie humaniste. Mais ce sont vraiment les deux premières approches que j'ai citées qui sont les majoritaires, je dirais.
0: Est-ce que c'est un secteur qui est bien connu par la population, ou ça reste un peu éloigné, tu sais parce qu'au Québec on, on essaie de démocratiser mmh. le tout, bah ben, il y a des il <rire> y a des organisations qui qui font un peu de la la, de la un peu de le rôle de l'émission un peu que, qu'on fait ici à Folie Douce, mais est-ce que en France est-ce que ça reste un milieu un petit peu euh, intouchable ou euh, comment comment vous voyez ça euh,
2: Je dirais que ça démarre en fait, mais que ça reste assez timide. C'est-à-dire que euh, en France, par exemple, la plupart euh, des lois qui régissent vraiment le secteur de la psychiatrie, alors il y en a des très anciennes, mais celles qui touchent vraiment à l'ouverture euh, sur la cité et aussi bah, celles qui vont ouvrir aussi euh, les soins et puis ouvrir les droits aux usagers sont assez euh, récentes, c'est-à-dire qu'elles ont une vingtaine d'années. Euh, pour, donner une petite, euh, voilà, pour donner un petit exemple, ici au Québec, on, la pérédance est plutôt bien euh, comment implantée, dire, développée, ouais. Ouais, implantée euh, en France. Bon, même si en soi, on parle de pérédance depuis une vingtaine d'années... En 2015, on avait 30 pères aidants, à peu près. Euh, là, ces dernières années, grâce justement bah, à beaucoup de militantisme et puis euh, à l'engagement également, bah, et des personnes concernées et des soignants, ça commence à s'ouvrir progressivement, mais ça reste encore très balbutiant. Ouais. Et tout comme là, au niveau de la psychiatrie, voilà, un domaine que dans lequel j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, il y a encore beaucoup de mystères, euh, beaucoup de stigmatisation également, malheureusement, et aussi une grosse méconnaissance des droits. Beaucoup de personnes, par exemple, ignorent qu'il euh, existe des commissions euh, des usagers euh, qui, justement, sont là pour euh, qu'elles puissent bah, poser leurs questions, qu'elles puissent également faire reconnaître leurs droits si elles estiment ne pas avoir été bien prises en charge au moment euh, de leur hospitalisation. Et ça, c'est vraiment très peu connu. Et en même temps... C'est assez peu implanté puisque euh, ça a été créé par la loi de 2002. Donc 2002, ça fait quand même une vingtaine d'années. Ouais. <rire> voilà. c'est, mais, c'est loin, c'est, c'est mais, pas loin ça. Oui, c'est terme. ça. Mais euh, ce n'est véritablement implanté que dans les gros centres universitaires. Et euh, les petits hôpitaux de province, euh, voilà, là où j'ai <rire> exercé pendant longtemps, euh, vous n'en avez pas. Voilà.
0: J'imagine que aussi par contre l'approche est un peu comme ici, j'imagine que l'approche dans les plus petits centres ou dans les plus mmh. petites communautés, peut-être que c'est plus humain. Je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'il y a une différence dans, en termes de peut-être d'approche au niveau de un peu le, 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 le chaleur humaine, ou en tout cas le, le côté peut-être plus humain qu'on retrouverait dans des plus petits milieux?
2: Euh, alors je vous trouve très optimiste. <rire> Alors, euh, non, je dirais plutôt qu'on connaît mieux euh, les personnes parce que euh, géographiquement parlant, voilà, c'est euh, implanté et que du coup, bah, les gens viennent, hein, voilà, viennent au même endroit. Euh, est-ce que pour autant, on parlerait d'une approche plus humaine Je ne suis pas certaine. Mmh, c'est <rire> voilà. encore à voir. Oui, beaucoup, mais comme je vous disais, euh, malheureusement, je parlais de stigmatisation. Euh, malheureusement, la stigmatisation est encore très importante, que ce soit euh, dans euh, le grand public, mais également euh, parmi les soignants. Il y a encore euh, beaucoup de personnes, par exemple, euh, qui conçoit euh, des troubles chroniques, comme par exemple euh, bah, la schizophrénie, comme étant justement bah, une sorte de maladie un peu incurable, mm-hmm. ce qui n'est absolument pas le cas. On parle beaucoup plus maintenant de rétablissement, de possibilité justement d'intervenir et euh, pour soi-même, et pour la société, et pour également bah, les autres personnes qui peuvent expérimenter les mêmes troubles. Ouais. Mais Voilà, ça reste encore, encore une fois, voilà, ça reste encore peu connu et il y a encore beaucoup de préjugés, mais dans tous les secteurs, quoi.
0: Et vous avez écrit justement sur le sujet, vous parliez de schizophrénie. Mm-hmm. Donc, euh, j'aimerais ça que vous nous expliquiez un petit peu ce que c'est la schizophrénie euh, paranoïde et la paranoïa comme telle. Donc, ce serait intéressant de, d'approfondir un peu comment vous pouvez nous présenter ça finalement.
2: Oui. Euh, alors, c'est vrai que le mot paranoïa est rentré en fait dans le langage courant. Mais en fait, il faut savoir que ce terme-là, en tout cas ce diagnostic-là, n'existe plus à proprement parler. C'est-à-dire, vous pouvez regarder euh, dans les grands manuels de classification, comme par exemple la CIM euh, ou le DSM. Vous vous mm-hmm. ne retrouverez pas la paranoïa. Par contre, ce que vous retrouverez, effectivement, c'est la schizophrénie paranoïde et le trouble de la personnalité paranoïaque. Donc, mais bon, le mot paranoïa est rentré dans le langage courant. Mais est-ce et, que ça fait voilà.
0: partie de, du diagnostic de schizophrénie d'être paranoïaque ou d'avoir une certaine partie par, paranoïaque dans notre, dans notre véhicule de schizophrène?
2: <rire> Alors, en fait, euh, pendant très longtemps, c'était deux entités différentes, dans le sens où on estimait que... Euh, Une personne qui souffrait de paranoïa souffrait d'une psychose, au même titre qu'une personne qui souffrait de schizophrénie. Sauf que lorsque l'on souffrait de paranoïa, eh bien, on n'avait pas forcément d'hallucination, ce qui est le cas dans la schizophrénie. Et euh, surtout, on avait en fait ce qu'on appelait un délire systématisé. C'est-à-dire qu'il y avait des idées de persécution, mais qui étaient en fait euh, construites autour d'un persécuteur désigné. Tandis que dans la schizophrénie paranoïde, au contraire, eh bien, il y a euh, les hallucinations, mais il y a aussi, en fait un délire qui peut être euh, moins bien organisé avec du coup plusieurs persécuteurs ou alors des persécuteurs qui sont un petit peu flous et qu'on ne retrouve pas forcément et donc c'était à ce niveau-là essentiellement qu'on faisait la distinction entre les deux. Donc finalement, voilà, il ne reste plus que la schizophrénie paranoïde. Donc après euh, le délire de persécution avec bah comme euh, voilà, je pense que tout à chacun l'imagine, c'est-à-dire l'idée que on va avoir un ou plusieurs persécuteurs, ou un groupe de personnes qui va nous en vouloir, euh, on peut le retrouver dans alors, la schizophrénie, mais également dans d'autres troubles.
0: Mmh, exactement, exactement. Et qu'est-ce qui fait que vous avez écrit sur ça? Vous avez écrit sur plusieurs sujets, mais qu'est-ce que, c'est quand même un... un, un c'est très, euh, la schizophrénie, ça, ça fait peur à beaucoup de gens. C'est un sujet, tu sais, je pense, c'est une maladie qui est peut-être une des plus connues là, en mmh. termes de santé mentale. parce ce que c'est ça qui a fait que vous avez eu le goût d'écrire sur ça?
2: Oui. Alors... C'est à la fois euh, alors connu et mal connu en fait serais tenté de dire euh, effectivement moi dans mon dans le cadre de mon travail de psychologue en psychiatrie on rencontrait quand même beaucoup de personnes qui étaient avec alors une un trouble de la schizophrénie en fait et donc avec des profils très très variés et comme je vous disais il y avait en fait euh, le bah, il y avait le fait que c'était mal compris en fait mais que ce soit par euh, les voilà par les personnes elles-mêmes que ce soit par les soignants mais également euh, par les familles et euh, là le livre que j'avais écrit donc euh, paranoïa et schizophrénie paranoïde en 100 questions c'était vraiment avec l'idée de reprendre en fait euh, bah un peu l'historique de reprendre également bah, les principales caractéristiques du des troubles et puis également de pouvoir parler euh, bah, des thérapies, de pouvoir parler également euh, bah, des modes d'hospitalisation, euh, également parler euh, des traitements euh, médicamenteux, mais aussi de pouvoir parler rétablissement et puis aussi pouvoir un petit peu euh, déstigmatiser et puis... Sortir aussi de ce côté un peu effrayant que peut avoir la maladie aux yeux bah, des proches, en disant qu'après tout, ça repose sur des mécanismes qui sont partagés par tout à chacun
0: il y a beaucoup de préjugés sur la schizophrénie, c'est peut-être la maladie qui fait le plus, il y a plus de préjugés dans la société, on, on, on a même le culot de dire « un schizophrène a fait mmh. tel acte violent » ou je sais pas, tu sais, on, on spécifie que c'est un schizophrène, ça donne une mauvaise, euh, mauvaise image, on ne veut pas dire que c'est, 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 c'est drôle et c'est rose là, d'avoir la schizophrénie, mais c'est pas vrai que c'est, c'est seulement, c'est, c'est loin d'être vrai que c'est, ce sont des gens violents là, en général là.
2: Tout à fait, et puis là pour le coup je dirais pas merci Hollywood, euh, c'est vrai que euh, les médias euh, véhiculent effectivement des fausses images, et on pense, alors, mais ça c'est partout dans le monde euh, que schizophrénie va rimer avec violence, il faut quand même savoir que les personnes qui souffrent de schizophrénie ont beaucoup plus de risques de se retrouver victimes euh, de crimes ou de délits que d'en commettre elles-mêmes.
0: Ouais. Et, et donc, on, il nous reste peut-être deux minutes en tout. <rire> mais vous êtes venu au Québec. Oui. Euh, je pense que vous, vous suiviez votre conjoint quand vous êtes venu au Québec, mais qu'est-ce qui a fait que vous voulez vous établir et finalement œuvrer dans le même domaine? Est-ce il euh, y, y a un défi pour vous? Est-ce que vous sentez que le Québec, il y a quelque chose peut-être de différent qu'en France, euh, en oui. quelques, quelques secondes?
2: Oui. Alors, euh, très rapidement, en fait, c'était un projet commun, effectivement. Euh, on était venu déjà il y a euh, trois ans, et là, c'était euh, vraiment pour, euh, pour un projet personnel que j'avais, euh, et puis qui a donné suite en fait à euh, un livre, <rire> voilà, ouais. euh, donc en tout cas plusieurs chapitres du livre en question dont je parlerai peut-être un petit peu après. C'est quoi euh, la titre de livre Oui, c'est euh, « Histoire insolite euh, en psychiatrie ».– Voilà.
0: – Un de vos autres
2: livres. – Voilà, tout vrai. à fait. Ouais. Et donc, euh, du coup, euh, voilà, suite à ce voyage qui, à la base, bon, servait surtout à collecter des données et tout ça, eh bien, on est un peu tombés amoureux, en fait, de, de la région, <rire> tous les deux. Euh, et puis, on a eu très envie de venir s'établir. C'était déjà un projet qu'on avait, alors qu'on aurait voulu concrétiser en 2020, mais bon, voilà, tout le monde connaît la suite. –
0: Tout le monde a mis sur pause tous leurs projets à peu près. – Et
2: finalement, on a décidé de passer à l'acte en 2022, quoi.
0: – C'est excellent. Ben, avant de terminer… J'aimerais beaucoup qu'on mentionne, en fait, euh, les « comment ». Vous avez un blog, entre autres, mais vous avez des mm-hmm. livres. Est-ce qu'il y a une façon facile de chercher? Est-ce qu'on cherche votre nom, euh, Cyril Richard, euh, psychologue, ou si euh, une autre façon de, de vous trouver?
2: Alors, on peut effectivement taper ça sur Google. Après, effectivement, donc, euh, je suis présente sur euh, les réseaux sociaux. Euh, j'ai un Twitter qui est Richard C. Euh, C-Y-E à la fin. Oui. Et sinon, je sinon, suis… Nous vous avez un blog. Oui, et ça. voilà. Et sinon, j'ai un blog, effectivement, qui s'appelle « Les petites histoires de la psy ».
0: Et on va, on va mentionner de toute façon sur notre site web, dans la section mentionnée à, à Folie douce, dans le site antenne.qc.ca. On va, mm-hmm. on va pouvoir mettre ça euh, sous, dans, dans, au, au, à l'endroit où il y a l'entrevue avec vous, le Cécile Richard, donc psychologue et psychothérapeute. Merci d'avoir été des nôtres à Folie douce et bonne, bonne vie au Québec. Euh, on va peut-être ré, vous réinviter éventuellement pour avoir un peu la suite parce que c'est tout nouveau, mais c'est intéressant de, de suivre votre histoire ici. Alors, euh, merci d'avoir été à, à l'émission aujourd'hui.
2: – Merci beaucoup. – Au revoir. – Au revoir.
3: What? Ouais, je me promène dans une ville déserte. J'ai comme l'impression que la moitié de la ville c'est flex. C'est vendredi soir puis c'est dead. Je trouve l'inspiration quand que les lumières ils s'éteignent. Yo, y'a pas un choc qui est dans les J'en profite pour m'avancer dans mes textes. C'est dans la solitude les vents viennent Je me sens comme Will dans M. Legend. Personne renvoie les bouteilles à la marque que j'envoie par MSN. J'aime la cacophonie de la région métropolitaine. Mais j'aime le calme de ma région qui me permet de regarder le ciel. J'entends les vents qui sifflent, qui nous fait des ricochets sous les édifices, qui fait vibrer les fils. Je traîne dans les rues, cherche à faire quelque chose Ici, beaucoup son frit le même quand il fait chaud Je passe devant des maisons des et qui sont années d'être Où la lumière passe pas parce qu'il y a un droit qui est dans les fenêtres Je passe devant un centre d'achat où j'tilais quand j'avais 16 Quand j'avais rien à faire à part caler des cannes de bière Où sont passés mes chums sont devenus fonctionnaires ou devenus millionnaires Yo, yeah, j'pense à quitter ce paysage de manière quotidienne Mais ma ville a besoin de moi comme des trois A besoin de Boldy James Mon meilleur ami, c'est Jeff pour Winnipeg Dehors, il fait frais, c'est température tibétaine J'essaye de me quitter une cigarette Mais je me promène dans une ville déserte J'ai comme l'impression que la moitié de la ville c'est flex C'est vendredi soir, puis c'est dead Je trouve l'inspiration quand que les lumières y s'éteignent Ouais, ouais, je me promène dans une ville déserte J'ai comme l'impression que la moitié de la ville c'est flex C'est vendredi soir, puis c'est dead Ouais, je me promène dans ma Vox, je me fais dépasser par un pick-up qui est à ma gauche. Je passe sous les radars, sous les miradors pendant que la ville ronfle, pendant que la ville dort. Où sont passés les gens que je connais bien Est-ce qu'ils ont pris le premier train en direction un joli coin Dans ce désert je suis le seul bédouin Je tout simplement chanceux de pouvoir me lever de main en a leur souci c'est pas de crever de faim Des fois je reconnais pas les miens Depuis la pandémie on n'est plus les mêmes Avec les années mon cercle s'est restreint Non je reconnais plus les rues ni les gens qui passent Ils ont mis une ostite au condo grisante Par dessus mon histoire C'est mort le week-end et puis toute la semaine, je m'ennuie même des Ontariens qui venaient pour foutre la merde Où sont passés mes chums avec qui j'aimais rigoler sont devenus part de famille ou agents immobiliers Je pense à quitter ma ville dans ces moments d'impasse Mais ma ville a besoin de moi comme New York a besoin de Nas Si dans ce rap je suis dans une catégorie à part C'est peut-être que je suis seul dans ma ville qui fait un beat à soir Quand que, ouais, je me promène dans une ville déserte J'ai comme l'impression que la moitié de la ville c'est flex C'est vendredi soir puis c'est dead Je trouve l'inspiration quand que les lumières ils s'éteignent hey. Ouais, ouais, je me promène dans une ville déserte. J'ai comme l'impression que la moitié de la ville c'est flex. C'est vendredi soir, puis c'est dead. Hein? J'ai comme l'impression que c'est la nuit qui m'éveille. Ouais, ouais.
4: sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio.
0: C'est maintenant le moment de, du segment Espresso. Alors Pierre, ton sujet, l'enfant béquille.
5: L'enfant béquille, oui. Un titre qui m'a accroché. C'est, c'est un sujet euh, qu'on n'avait pas abordé, je pense. On euh... a souvent
0: parlé de l'enfant, mais effectivement, ce ouais. sujet-là, non, ça ne me dit rien. Puis J'ai hâte de voir comment tu nous amènes ça.
5: Oui, mais En fait, c'est un article que j'ai trouvé sur Internet. C'est, j'ai pris ça sur le site marieclaire.fr, un site français. Et euh, le titre de l'article, c'est « L'enfant béquille, celui qui doit gérer le mal-être » de ses parents.
0: OK, il devient la béquille, là, du... En fait, ouais, dans oui, ce sens-là. Ouais.
5: Exactement. Donc, puis on va voir que c'est une assez mauvaise chose.
0: Ça met sûrement beaucoup de pression sur ce sur jeune enfant qui n'a pas encore toutes les capacités, nécessairement Ex- pour gérer ben Exactement.
5: Ça, non, pas que ce soit mal de vouloir euh, dérider ses parents. Il ouais. y a quelque chose de na- parfaitement naturel là-dedans. Ouais. Mais trop, c'est trop, comme on dit. Exact. Alors, c'est un article écrit par Madame Juliette Hochberg, qui est journaliste, justement, pour le site Marie-Claire. Alors, elle nous dit, euh, lorsqu'un enfant devient le thérapeute de son parent, on parle d'enfant béquille. Béquille pour béquille psychologique. Souvent, elle nous dit, son, euh, son euh, parent est solide, lui livre ses insécurités, comme s'il était son ami ou son psy. Des informations intimes, gênantes, qui l'obligent à s'extraire de son monde d'enfant pour faire face à des problèmes d'adultes. Une souffrance souvent en sourdine. Un de ses enfants devenu grand nous dit « Je suis devenu fort en psycho en rassurant ma mère dans la cuisine jusqu'à 4 heures. » Entendu euh, 4 heures du matin. Mm-hmm. Elle me parle toujours des mêmes histoires de familles atroces. Je les connais toutes déjà par cœur. Dans la chanson « plus de larmes, le rappeur-chanteur, l'homme pâle, confesse sa sensation d'être vidé de l'intérieur et d'avoir épuisé son stock de larmes. On l'écoutera à un moment donné, cette chanson ben ouais, hein. Au détour d'un couplet, il évoque sa mère mélancolique et ses confidences tardives. Elle se confie à son fils dans les deux sens du verbe. Elle lui communique son secret et lui remet aussi comme un colis entre ses mains d'enfant. Et ça pèse lourd. Il a si souvent dû l'écouter et la conseiller qu'il pense être devenu fort en psycho, un vrai professionnel soit. Le parent a alors retiré le filtre de protection entre son enfant et lui, selon l'expression de Véronica Olivieri-Daniel, qui est psychanalyste spécialisée dans l'enfance et l'adolescence. L'écart et la distance qui fait autorité n'est pas maintenu par le parent qui s'ouvre à son enfant comme à un égal et un ami. Il n'adapte pas son discours, ni les sujets évoqués en fonction de l'âge de sa progéniture, ni du lien parent-enfant qui les unit. Problème d'argent, d'emploi, de cœur, de sexe même. Fréquemment, il s'adonne à des confidences inappropriées. L'enfant devient son exutoire. La mère, plus souvent que le père, cherche consolation auprès de son enfant, observe la spécialiste, ce qui s'explique notamment du fait de la charge maternelle, sans oublier que, au sein des familles monoparentales, les mères restent majoritairement en charge du foyer.
0: Et je me dis, tu sais, je peux peut-être, on va dire plus tard, mais peut-être que c'est la seule personne proche qui est comme accessible. Tu sais, c'est pour ça que le parent comme se confie à l'enfant, ce qui est pas nécessairement une bonne chose. C'est possible, oui. C'est dommage, Oui.
5: Alors, la psychanalyste continue en nous disant, l'enfant vient remplacer le partenaire sans que le parent ne prenne en compte sa sensibilité. Comme s'il avait oublié que c'était un enfant et qui plus est, son enfant. Véronica Olivieri-Daniel nous dit « L'adulte qui livre fréquemment son mal-être à sa progéniture l'a probablement fait une première fois dans un moment de détresse à la suite d'un événement vécu comme un drame. Le deuil de son propre parent, par exemple. Peu importe l'âge, on observe souvent régresser l'enfant du défunt. Dans sa douleur infantile, il n'épargne pas son propre enfant. » Quand Simon, par exemple, un étudiant maintenant âgé de 23 ans, écoute en boucle le titre dont on parlait tantôt plus de l'art et tombe sur le couplet évoqué en début d'article, il se retient un court instant de respirer à chaque fois, puis expire fort comme un soupir de fatigue morale. Cette mère est dans cette cuisine à cette heure insensée et l'imagine parfaitement. Pas besoin d'un clip, elle ressemble bientôt à sa propre mère. La cuisine est devenue la pièce à confidence de leur appartement. Ici, la mère dépressive lui livre ses humeurs. Elle embraye sur les mauvais agissements de son ex-mari, le père de Simon. Puis, c'est une tante qui en prend pour son grade, pour une trahison qui relève de l'intime et qu'elle révèle à son fils. Là, il doit jouer le rôle du bon ami, celui prêt à critiquer à ses côtés parce que ça ne se fait pas ce qu'elle t'a fait. Mais le plus souvent, c'est sur son chagrin latent que la mère divague. Alors, Simon s'improvise psy, puis depuis maintenant dix ans. Cette situation qui dure depuis ses treize ans l'éprouve. Il semble épuisé et en interview sur le point de craquer. Il nous dit « Je n'écoute plus que d'une oreille, avoue-t-il. Je ne peux plus être son sauveur. Je suis fatigué de cette noirceur. » Simon est conscient de leur relation anormale et illogique. Même selon lui, selon lui, je suis devenu le père de ma mère. Ça désolant, c'est incroyable
0: quand même. Hein? Ouais.
5: Ce qu'il décrit n'est autre que la parentification, un processus d'inversion des rôles qualifié ainsi par les spécialistes britanniques. Je,
0: je me dis souvent, Pierre, que même comme adulte, des fois, c'est pas toujours évident d'écouter des confidences de quelqu'un. Alors, imagine un enfant qui <rire> vraiment pas euh, développer tout son, ouais. son caractère ça doit être vraiment difficile. surtout quand ça devient intime c'est mmh. vraiment c'est ça c'est, c'est, donc il peut pas refuser si c'est sa mère ou son père ouais. mais c'est pas exactement
5: évident. oui les enfants sont des éponges émotionnelles formule les psychanalystes transgénérationnel Bruno Clavier mais je reviendrai un peu plus tard avec la suite de cet article Très intéressant
0: comme sujet l'enfant béqué on poursuit ça à l'espresso allongé plus tard à l'émission mmh. À venir dans l'émission, Catherine Stassin apporte sa chronique Ça m'énerve, les charmants petits irritants de la vie. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet L'enfant béquille. Vous entendrez aussi en chanson Dysphorie, le diagnostic de Roxane Bruno et Alléluia de Bertrand Belin. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne au singulier.qc.ca. Utilisateurs de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver ou téléphonez nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie Douce, première émission radio francophone sur la planète, démystifiant la santé mentale depuis 1991. De retour au micro dans quelques instants.
3: La santé mentale touche à tous les aspects de notre vie. Donnons maintenant la parole à nos chroniqueurs.
0: J'accueille maintenant notre collaboratrice, Catherine Cittassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvon. Aujourd'hui, ton sujet, « Ça m'énerve, les charmants petits irritants de la vie ». Effectivement, il y en a beaucoup.
6: Oh, il y en a beaucoup aujourd'hui, il y en avait beaucoup. Il ouais. euh, y en avait beaucoup et ce que je vous propose, c'est de, de vous en parler un petit peu. On va passer à travers.
0: Parce que c'est vrai que les irritants <rire> peuvent, peuvent miner la, la santé mentale. Tu sais, on rigole. Voilà, un peu, c'est mais pour c'est... ça
6: qu'on en parle.
0: Effectivement, c'est, c'est, c'est ça qui fait que l'accumulation de tout ça, on en rit bien. Des fois, on peut en rire, mais des fois, c'est effectivement très irritant.
6: Ça nous use. Alors là, je vais vous donner des exemples d'une journée typique. Ouais, ok. Mais où tous mes souvenirs, je les ai mis dans une seule journée. Comme okay. ça va être gros comme journée, Mais ce c'est,
0: c'est pas arrivé cette journée-là. Non, ça c'est, c'est juste pas
6: tout arrivé en même temps. Tu te
0: faire un ramassis, <rire> là. Ouais.
6: Mais c'est vrai que dans la mesure où vous sentez que ça vous touche encore euh, longtemps après, j'en parlerai un peu plus tard. Là, ouais. c'est vrai que bon, ça devient autre chose que des petits irritants. Alors, parce que le terme le dit, les petits irritants. Normalement, on arrive à passer par dessus, mais c'est pas toujours le cas. Bah, ça commence par le réveil, tout simplement. Ouais. Et moi, ce que ça m'énerve, moi, le matin, je suis retombée sur la même chanson que j'avais entendue le soir en m'endormant dormant. Et, et <rire> j'en <t'ai>, peux
0: plus. <rire> et t'étais restée avec un verre d'oreille et que tu voulais je te débarrasser. Je n'en peux
6: plus euh, ouais, ouais. écrire le nom dans le sable et m'acheter des fleurs. J'en peux plus. Ouais. Alors, messieurs les programmeurs de musique, je vous demande une petite faveur, là, aller chercher quelque chose qui change. Parce à, la que radio, c'est, à la radio, à
0: part une émission comme les, la nôtre et certaines stations, mais la plupart du temps, c'est des top 40 qui reviennent... Euh, Jour après jour, effectivement. Là.
6: Voilà, ça, ça en peut être. Hein. Bon, et quand on a fini de se lever, qu'est-ce qu'on fait Bon, on se dit, il euh, faut que j'aille au boulot, donc je vais vite au boulot. Et puis euh, là, je, je regarde ma poubelle qui déborde et je me dis, c'est l'heure, là, quand même. C'est le jour et c'est l'heure.
0: Et personne n'aime ça sortir et les Et personne n'aime ça sortir les
6: poubelles et les recyclables non plus parce qu'il faut les mettre dans un sac poubelle.
0: Ouais.
6: Et puis là, je me suis dit, mais c'est complètement dingue, ce sac poubelle. J'ai payé ça une fortune, ces sacs. Ouais. Et puis je le jette tout de suite. Donc ça m'était venu comme ça, je me suis dit, j'achète, puis je jette. Et puis j'avais l'impression de jeter mon, mon argent, mon portefeuille sur le trottoir. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai fait. Hein. Ouais. J'ai quand même mis mes sous le trottoir. Et puis après, je me dis, bon, bah, allez, va prendre ton bus, t'énerve pas, c'est pas grave. Et puis, qu'est-ce qui arrive dans le bus, évidemment Moi, ce de, que je trouve, il y a, y a pas de quoi place. Pas de place, à la limite, là. Ça peut arriver, mais bon, c'est un peu quasi le quotidien, je dirais presque. Ça dépend où on habite. Mais moi, je trouve qu'il y a toujours l'éternel gars avec son sac à dos qui garde sur le dos
0: et qui bloque tout le monde. Pour, et qui je bloque sais pas le si as déjà
6: expérimenté. Moi, oh, oui, j'ai déjà
0: expérimenté. Moi, je
6: suis pas très grand, donc j'ai toujours en plein dans la face le sac à dos. Et puis quand il bouge, ben, ça cogne. Et, et on et... se
0: demande ce qu'il y a dedans, mais c'est toujours plein à craquer. C'est plein,
6: mais c'est plein, et c'est surtout que ici, normalement, tout le monde sait qu'on retire son sac à dos. On le met à ses pieds, on le tient. Même si on est debout, moi, je le retire, mon sac à dos, je le mets à mes pieds. Donc là, tu dis, mais qu'est-ce qu'il n'a pas compris, lui Et comme je suis énervée parce que je suis irritée, c'est un petit irritant, je ne vais pas lui parler gentiment à lui dire, « Monsieur, vous savez, ici, on baisse son sac à dos, c'est pour une coutume, il est au Québec. » Et donc, euh, quand on est nouveau, nouvelle arrivante, comme moi, euh, il y a 20 ans, je ne le savais pas ça, mais je l'ai appris en voyant les autres. Soit, donc, il n'y a pas que des, des étrangers qui font ça, à mon avis ça, ça m'énerve, ça. Et je chiale.
0: Il y a des gens qui sont dans leur bulle. <rire> c'est ça qui arrive, là. je pense, en société. Y a Ils beaucoup peuvent de gens peut-être qui...
6: être dans leur bulle, mais peut-être. Mais ça, je trouve qu'on remarque. Alors, à la personne, je trouve qu'il y a une différence entre une personne qui est vraiment dans son fort intérieur, qui a sa musique, qui a oublié de retirer son sac à dos. Je ne sais pas. Peut-être moi qui le prends comme ça, mais je me dis, là, j'ai comme une autre perception de la personne. Mais bon, là encore, je me dis, Catherine, tu t'accroches. Tu sors du bus, tu vas au boulot. <rire>
0: Et la journée Sauf ne fait que courriels. commencer. Et Alors, la journée c'est, ne c'est, fait que commencer. Tu ne veux pas t'énerver.
6: Là. Et là, je me dis, oh, youpi, quand même, parce qu'il y a des youpi. Je n'ai pas de pourriel dans ma boîte de courriel. Donc, tout va bien. Je c'est la... déjà bien, pour ah, ça. oui, mais attention, je n'ai pas de pourriel mais il y a quand même des trucs que je dois faire attention, je ne dois pas cliquer. Et je me dis, moi, j'ai autre chose à faire que faire attention quand j'ouvre. J'ai envie d'aller tout de suite sur l'information, mais non, je ne peux pas. Donc, il faut être très réveiller le matin. Ouais. D'accord On ne peut pas aller à l'aveuglette, là, sur son courriel, on doit faire attention. Et euh, ah oui, le truc typique au boulot, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, c'est qu'évidemment, il n'y a jamais le bon chargeur. Parce qu'il y a des gentils collègues quand même, qui disent « Oh, ben attends, j'ai un chargeur. »« ah, Mais c'est pas le bon. Hein. »« Ben bon. oui, ouais. c'est pas le bon. » et puis comme moi je travaille au bureau avec mon cellulaire personnel aussi, c'est le même cellulaire, c'est les deux.
0: Et pourquoi les compagnies n'arrêtent pas de changer les, les prises de tout ben
6: Pour qu'on achète je crois c'est les, ça, c'est d'autres ça, hein. chargeurs parce qu'on change de téléphone
0: <rire> Et ils les font de très bonne qualité que, c'est tellement de bonne qualité que ça brise en peu de temps aussi.
6: Peut-être aussi, c'est ça faut pas marcher dessus, faut pas... Ah, en puis même cas, même
0: voilà. juste les tirer de le moindrement ça, ça brise à, à la regarder. Ça, ça j'ai jamais
6: fait mais... Euh,
0: On éternue et ça brise
6: presque. Bon ben voilà, écoute j'ai ça, jamais éternué sur un chargeur mais si j'ai envie de m'énerver sur quelqu'un je le ferai ouais. je retire ça alors qu'est-ce que j'ai eu d'autre après ça je me dis allez tu te calmes un petit peu tout va bien là les collègues sont gentils m'ont quand même proposé un autre chargeur etc et puis euh, bon ben bah, là à ce moment-là euh, je me dis euh, tout se passe bien dans la matinée mais hmm, quand même le lunch approche et qu'est-ce qui se passe les gens commencent à sortir un petit fruit ou une affaire comme ça tout va bien ça passe moi je travaille dans un espace ouvert mais non, il y a toujours quelqu'un qui sort son paquet, genre paquet de chips bien bruyants. Et ce n'est pas des chips, parce que les chips, c'est mou un peu. Non, c'est des crackers. Comme des espèces de mini euh, brochettas, là, là, je ne sais pas comment. Oh quelque dire, chose. De des crackers.
0: Fait à beaucoup de bruit, là.
6: Donc quand tu les mets, tu as l'impression d'avoir un rongeur dans l'oreille. Donc quand elle mâche, elle est pourtant à trois bureaux, il c'est, n'y c'est, a pas que moi qui ça doit énerver. Hein. Et c'est tout de 11h, 10h30 jusqu'au lunch, à la fin. Ouais. Donc, il craque, craque, craque dans le paquet, craque, 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 dans la bouche. Et toi, tu essaies de te concentrer. Là, je me dis, reste calme, Catherine, ne pense pas à ce bruit-là, parce que c'est comme la mer, la mer, ça fait du bruit, mais on aime bien le bruit de la mer. Donc, je me dis, il y a quelque chose de bien dans son bruit de craquers, mais je n'ai pas trouvé.
0: Ouais. Alors, Ou je ne sais pas.. Tu n'es pas, pas encore habitué.
6: J'ai... Non, 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 je ne crois pas que je m'habituerai. Alors, après ça... Je me suis dit, bon, ben, c'est l'heure du lunch, on va y aller, mais je n'ai pas pris mon lunch pour une fois. Bon, les seuls lunchs qu'il y a, ils sont très bons, mais c'est une sorte de machine à sandwich et à soupe. Congelée, hein, je préviens. Et donc là, ben, je vais quand même chercher ma carte bancaire, il n'y a pas de monnaie. Évidemment.
0: Et on doit payer que la monnaie dans les machines, c'est ça
6: Ben non, il accepte ma carte.
0: Maintenant okay. Ben je
6: fais une fois, ça ne marche pas. Je okay. fais une deuxième fois, ça ne marche pas. Mais donc il prend deux fois ma soupe, mais moi j'ai pas de soupe. Alors je me dis c'est pas grave Catherine, tu vas aller manger les galettes, tu vas demander les galettes de ta voisine parce qu'il faut que tu manges quelque chose à midi. Ouais. Et comme à l'endroit où je travaille il n'y a rien autour, on peut pas dire je vais aller au petit snack du coin, sinon on prend une demi-heure pour faire un aller Donc je me dis tout va bien Catherine, va travailler, tu vas pas penser à manger, tout va bien. Donc je travaille et quand même ça se passe bien l'après-midi, puis je me dis ok cool, je vais aller me calmer, je vais aller marcher pour prendre le bus, mais je marche un peu plus longtemps pour prendre le bus plus loin, histoire de me calmer des irritants que je viens de vivre dans cette journée. Et à ce moment-là, je prends mon bus quand même à un moment donné, parce que bon, hein, on peut dire qu'on ne peut pas remonter euh, quelques kilomètres euh, sans fin. Et là, évidemment, qui n'a pas expérimenté ça, quelqu'un dans le bus qui, au lieu de se parfumer, c'est baigné, je dirais, a fait tremper dans un pot de parfum. Et là, je ne sais pas comment on lui a appris, messieurs dames, s'il vous plaît, ce ne sont pas des fleurs dans un vase.
0: Son la pression. Ce ne sont
6: pas des fleurs. On... Voilà, c'est ça. Donc vous essayez d'aller plus loin dans le bus, mais avec le courant d'air des arrêts qui s'arrêtent, bah, ça marche pas, ça marche mm-hmm. pas. Donc vous prenez votre mal en patience. Vous dites, ça va finir, j'arrive presque à la maison.
0: On étouffe. Mais voilà. Ça va.
6: J'arrive à la maison et là je suis tellement heureuse. Je dis, je vais me détendre de ma petite cour arrière. Évidemment, il y a du soleil, donc je vais en profiter. Et là, il y a mon cher et tendre voisin. Je te salue, mon cher voisin, par la même occasion, que j'appelle la scie à disque.
0: – Il va se reconnaître. – Il va
6: <rire> se reconnaître.
0: – Et c'est une histoire vraie.
6: – C'est une histoire vraie, évidemment. Et donc, ce cher monsieur, à mon avis, il n'a pas meublé que son appartement. Il a dû meubler l'entièreté de Montréal, ou en tout cas le pâté de maison, parce que... Chaque fois qu'il fait beau et que j'ai envie d'aller dans ma cour, il sort sa scie. Donc, voilà, ça, c'était pour un irritant quand même assez fort, hein, j'ose dire. D'autant ça, plus ça, que, toi
0: c'est chez toi, que c'est ton chez-toi. C'est
6: mon chez-moi, en j'ai principe, envie de relaxer, euh... j'ai payé ma cour, ouais, euh, j'ai envie d'en profiter. Et puis, euh, je mets ma haute au maximum pour, euh, histoire de couper et préparer mon repas et oublier la scie et penser à autre chose. Et euh, à ce moment-là, je me dis, ben, je vais quand même aller voir mon petit ordinateur, euh, si tout va bien, je vais aller m'amuser, jouer des petits jeux un peu idiots, hein, ça fait du bien.
1: Ouais.
6: Et puis là, évidemment, vous savez bien que sur les jeux idiots, ben, qu'est-ce qui se passe, c'est que euh, si on ne paye pas, ben, c'est nous le produit. Donc, c'est nous, en tout cas, qu'on vise. Ouais. On essaye de vous vendre plutôt un y produit. Il n'y a rien de gratuit. Là. Donc, apparaissent tous ces magnifiques pop-up de publicité. Et là, quand vous essayez de cliquer sur la petite croix en haut à droite, vous avez déjà essayé ça Eh bien, ça ça s'en ouvre d'autres. Des fois, vous arrivez à fermer, mais il y en a d'autres qui arrivent. Pour vous dire qu'on peut ne pas arriver au bout d'une journée d'irritant, il peut se passer encore et encore des choses. Qu'est-ce qui est important ici Moi, je trouve, c'est qu'en fait, on doit essayer de ne pas accorder trop d'importance à ça. On doit essayer d'en rigoler. Parce que moi, pour finir, quand je raconte ça, à des amis ou chez moi, les gens se marrent, ils mm-hmm. disent ah c'était drôle. Et non tout. mais c'est drôle à écouter mais. C'était pas drôle. Mais c'est pas
0: drôle à le vivre. C'est drôle. Effectivement, c'est, c'est, ça paraît drôle mais. Parce
6: que euh, moi je trouve que c'est comme en effet, on a l'impression des fois qu'on se sent pas toujours respecté ou en tout cas. Euh, euh, qu'en effet, certaines personnes ne sont pas altruistes spontanément.
0: – Et pas qu'on ait la vérité infuse, puis qu'on non. sache tout, mais effectivement, il y a des gens, on, on dirait qu'en société, ne réalisent pas qu'on est en société, on n'est pas à, à 10 km de tout le monde, là, on ne peut pas faire ce qu'on veut, et même à 10 km c'est de ça. tout le monde, il y aurait des limites aussi, on ne pourrait pas faire ce qu'on veut.
6: – Je pense que c'est ça, il faut vraiment euh, penser qu'on est en société, qu'on travaille en société, et que donc, on, on a des loisirs en société, on a le droit d'être hérité. Il faut faire sortir la vapeur. Ouais. On doit aller t- taper dans un punching ball, donne-moi le mot en français. Oui, oh, ben non, c'est, c'est exactement ça. Un <rire> on, doit ball. Aller, euh, euh, on doit aller faire sortir la vapeur, mais on ne peut pas s'empêcher, quand ça s'accumule une certaine journée, que ça nous touche, ces héritiers.
0: Et comme tu disais, ce n'est pas facile des fois de, de dire à quelqu'un calmement. Qu'est-ce qu'il fait? Ça nous dérange. C'est, c'est pas, pas facile bon parce moment, qu'on est, on est dérangé. Voilà. On vaut c'est, c'est attendre
6: le lendemain, des fois.
0: <rire> des fois, c'est pas... Non, mais comme la personne <rire> dans le bus, elle est le là, mais, <rire> mais des fois, selon le coup, tu, tu fais comme... T'absorbes, puis tu absorbes et tu laisses faire. Oui, hein.
6: parce que je crois que... Bon, sauf si on sait le dire gentiment et calmement, mais alors c'est que ça ne nous a même pas touché. Mais oui, je crois que ce qui compte, hein, si vraiment ça nous touche, et que tous les jours, on a des choses comme ça. Par exemple, moi, aller à l'épicerie, à un moment où il y a beaucoup de monde, etc., je déteste ça. Ouais. Donc, ben, pourquoi pas changer d'horaire et trouver un moment à l'épicerie où il n'y a pas de monde. Donc, ce qui est important, c'est de faire une petite liste de ce qui nous touche vraiment. Les
0: irritants, nos irritants, qu'est-ce qui nous hérite? Et là, on trouve ouais. des
6: solutions alternatives. Hein? Ouais. On va faire autrement. À chaque... Il y a une solution pour chaque petit irritant.
0: Et d'en parler, comme tu dis, peut-être d'en déjà... En parler, te... rire. Déjà, d'en parler, ça évacue la, la frustration, ça va évacuer la, la problématique, parce que ça crée de la frustration, ça, crée de la, ça fait monter un peu la, voilà. justement les, 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 l'anxiété des fois ou la... la la colère jusqu'à un certain point, ou en tout cas la. la...
6: Ça déda... et, et ça dédramatise, en fait. Ouais, Quand ouais, on en parle, ça. ça dédramatise. Et il faut dire que c'est le reflet de notre monde qui est imparfait. Ce sont des imperfections. Ouais. Et nous-mêmes, on est imparfait et on dirait certainement quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il faut retenir aussi un petit
0: peu. Et avant de terminer, c'est un beau sujet. Je pense que les gens ont, ont besoin de parler, ont pas de proches, ça, peuvent s'adresser à leur... En tout cas, peuvent chercher peut-être des ressources à l'ordre des psychologues, ou en tout cas de. Je
6: pense que si ça vous. C'est irritant, vous dure. Et vous l'avez en tête, encore une semaine, deux semaines après, mais de manière que ça vous énerve, je crois qu'il y a peut-être autre chose, il faut peut-être aller consulter oui. quelqu'un, au moins en parler à un professionnel et on a donné les coordonnées. Oui,
0: ordrepsy.qc.ca. Merci beaucoup Catherine Station. c'était différent et intéressant, merci pour cette chronique Donc euh, sur les, les irritants euh, au quotidien, merci beaucoup. Merci Yvon. Au revoir. Au
4: revoir. Le sentime, me fait peur me coule dans le cima. ça va vite Tellement lentement, on est dans le même corps en désaccord tout le temps. Le temps est long, longtemps. C'est fou de connaître. C'est sale et ça, les mal élevé. Mais je suis juste un pourcentage que le monde comprendront pas. C'est pas censé faire mal si on le voit pas. Tout ça c'est qu'une image, qui, qui a pu inventer ça. Je préfère me mettre la tête dans le sable et me dire ça existe pas. Droit à une rencontre romantique pas de souper aux chandelles, rien conventionnel, vite fait à sec avec trois, quatre professionnels, aucun préliminaire dans ma tête, à grands coup de scalpel, ils te font fêter d'une petite cuillère pour Yeah. Je suis loin d'être éternel. Mais je suis juste un pourcentage que le monde comprendront pas. C'est pas censé faire mal si on le voit pas. Tout ça c'est qu'une image. Qui, qui a pu inventer ça? Je préfère me mettre la tête dans le sac et me dire ça existe pas. 100 mg de ça J'arriverai à Take the lead J'arriverai à faire taire La voix Celle qui me dit C'est normal que les médecins, c'est tout dégâle Ici ma tête, je suis contrôlable Il pas question que je les avale Je suis pas une folle, une mentale C'est quoi le problème, pourquoi tout le <t'en> monde, monde me regarde J'ai changé, j'ai frappé, j'ai la gorge sèche quoi tu penses, tu parles de moi Je sais que je ça, pourquoi tu m'as? C'est ma tête qui tourne ou mes jambes qui tremblent Arrête d'exagérer avec ton ambulance Ok, je me rends à l'évidence Donne-moi en deux Puis je vais aller prendre Jusqu'à ce que je sois un robot une enveloppe qui pue la dépendance Et qu'au moindre bobo Je me garoche sur le pot pour en prendre Que vous soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien, vous êtes à Folie douce.
0: Nous poursuivons maintenant avec le sujet entamé plutôt tôt, Pierre, l'enfant béquille. Euh, un sujet très important, je pense. Euh, oui. Très intéressant aussi à écouter.
5: Oui. Euh, c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet. qui s'appelle « L'enfant béquille, celui qui doit gérer le mal-être de ses parents ». C'est sur le site marieclaire.fr. Un article écrit par Madame Juliette Hochberg, qui est journaliste pour le site Marie-Claire. Alors, je disais tantôt que Bruno Clavier, qui est psychanalyste transgénérationnel, euh, nous dit que il ne, les enfants ne peuvent recevoir des problèmes de leurs parents sans en souffrir. Véronica Olivieri-Daniel euh, confirme en disant que l'enfant souffre de sa propre impuissance. Que peut-il faire au fond, pour aider son, son parent. Ouais. En plus d'une confusion et d'une perte de repère, l'enfant peut aussi éprouver une gêne. Contrairement à son parent, lui a conscience qu'il n'a pas à recevoir ce genre d'informations intimes qui ont parfois à faire avec la pudeur. Euh, une, une mère, par exemple, euh, peut dire à son enfant, « Ton frère m'épuise. Maintenant, tu es grand et tu peux comprendre. » Ces remarques sont autant de signes que le parent compte sur son enfant comme s'il n'en était pas un. Elles peuvent être signes d'une relation dysfonctionnelle, mais dans la plupart des cas d'enfants béquilles, ces petites phrases ne sont pas prononcées puisque, justement, il n'y a pas de cadre posé. Le mal-être est déversé comme il vient, dans un instant de détresse, sans prévenir et sans encadrement bienveillant pour l'enfant. Madame Olivieri-Daniel nous dit « C'est sain de se rendre compte que ses parents ne sont pas infaillibles ou parfaits et l'on peut tout dire à un enfant, les problèmes d'argent, la perte d'un travail, dire que l'on divorce, que l'on est malade, mais une fois seulement que les choses ont mûri, parce qu'il faut être en mesure de le sécuriser. Tous les sujets peuvent être abordés dans un discours particulier et dédié, et surtout si l'intérêt de la conversation est le bien-être de l'enfant et non le mal-être du parent. Euh, retenez la phrase « Parlez si cela le libère lui mm-hmm. ». Alors, dans un autre article maintenant que j'ai trouvé sur le site, c'est un autre site français, euh, un site qui porte le nom de fémina.fr. Le titre de l'article est « Enfants soigneurs, ces enfants qui soignent leurs parents », écrit par madame Sophie Carquin, qui est journaliste et écrivaine française. Elle nous dit « Aujourd'hui adulte, Caroline raconte son histoire, celle d'une petite fille qui sentait la tristesse de sa mère au point de devenir une enfant parfaite, entièrement au service de cette maman fragile qu'elle cherchait à sauver. Jusqu'au jour où elle a dû se sauver elle-même. Née un an après la perte d'un bébé, ma mère a été toute son enfance imprégnée de la souffrance de sa propre mère. Elle en est devenue elle-même profondément mélancolique. Et moi, je, euh, je lui massais les pieds pour la soulager. Je lui servais de, du champagne et j'étais heureuse quand je lui arrachais un sourire. Et puis, à 13 ans, brutalement, je suis devenu anorexique. La souffrance d'un enfant ou de l'adulte qu'il deviendra peut parfois s'expliquer par cette inversion des rôles lorsqu'il devient soigneur et se donne pour mission de sauver ce parent fragile. Revenir sur ces mécanismes peut aussi être l'occasion de se poser les bonnes questions à la lumière d'un processus complexe.
0: Je me dis, les parents qui font ça, dans le fond, le font un peu par ignorance, parce que s'ils savaient les, les, ce que ça peut causer comme problème, je ne pense pas qu'ils…
5: Tu dis un peu plus tôt aussi que, que ces gens-là n'ont pas personne d'autre à parler. Aussi, c'est Mais ça. Mais ce n'est peut-être pas une très, très bonne excuse. Non, au fond. non. Alors… Euh... On nous dit d'abord, cette mission de sauveur, comme je disais tantôt, c'est très inconscient. La psychanalyste Nicole Prieur nous explique, « Ne pensez pas que ces enfants soient si altruistes. Ils agissent pour eux-mêmes. Profondément vulnérables dès la naissance, un tout petit a besoin qu'un adulte fort le prenne en charge. » Alors, ce n'est pas le cas. Il cherche à le détourner de sa souffrance. Pour que par ricochet, le parent le regarde enfin. C'est, une, c'est ouais, intéressant. C'est une façon, ouais. oui. Euh, le psychanalyste Bruno Clavier nous dit « Tous les bébés sont des éponges émotionnelles. Ils vivent dans une telle osmose avec leurs parents qu'ils sont nourris de leur joie et de leur tristesse. Comme ils ne maîtrisent pas encore le langage, ils n'ont aucune distance avec les mots. Ils absorbent tout. » C'est ce que l'on appelle la transmission épigénétique par le comportement et les états d'âme. Lorsqu'un traumatisme, maladie, mort d'un enfant, inceste, fausse couche a eu lieu, que ce soit du côté du père ou de la mère et qu'il est resté tabou ou mal expliqué, l'enfant peut le vivre dans sa chair jusqu'à tomber malade. Pour le, la psychanalyste Virginie Maiglé, Tout le monde a l'impression que ses enfants vont mal. Or, ils ne font que révéler un dysfonctionnement au sein de la famille. » Des insomnies, des colères à répétition, de l'énurésie, le symptôme devient ainsi une clé et la souffrance une énigme à explorer. Cela peut aussi devenir pour l'enfant un moyen inconscient de pousser son père ou sa mère vers le psy. Alors, je, je, je vais m'arrêter ici et euh, on, on… On va
0: mentionner le, le, les liens de ces articles-là sur notre Exactement, site oui. euh, antenne.qc.ca dans la section « mentionnée à folie douce ». Alors, merci beaucoup pour ce sujet, Pierre. Euh, l'enfant béquille.
7: Pas dites, le sort n'est pas jeté Prière de prévoir, la paix de nerfs, Prière, prière Parole de primate, parole de blatte Prière de prévoir, la paix de nerfs. Yeah. yeah, À hauteur d'atomes À hauteur de fantômes À longueur d'Angelus, À longueur de phallus Je la cherche par terre Je la cherche au fond des rivières Comme on chercherait de l'or La paix de mes morts cherche au fond des rivières, comme on chercherait de l'or, la paix de mes morts.
3: souhaitez écouter l'émission
5: Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube antenne.qc.ca antenne.qc.ca
0: Quelques mots avant de terminer ce rendez-vous de cette semaine. On va nommer les chansons qu'on a entendues dans l'émission. La première, Pierre, c'est beau, c'est toi.
5: Oui, de Philippines.
0: On a entendu Ville déserte.
5: De D-Track.
0: Dans la deuxième, Demi, dysphorie, le diagnostic.
5: Oui de Roxane Bruno
0: et à l'instant Alléluia de Bertrand Belin Merci beaucoup pour ce choix musical et ton travail en régie.
5: Euh, bienvenue, mon cher.
0: Et merci également pour euh, tes espresso tu nous as parlé du sujet « L'enfant béqué ». Merci pour ça. Notre invité en début d'émission, Cyril Richard, nous a mieux fait connaître euh, sa profession de psychologue et psychothérapeute. Nous a parlé aussi de paranoïa et de schizophrénie paranoïde. Notre chroniqueuse Catherine Stassin nous a amené euh, son sujet. Ça m'énerve, les charmants petits irritants de la vie qui peuvent être rigolos des fois, mais qui peuvent quand même ajouter à la, au stress et éventuellement à des problèmes de santé. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation.
4: Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.